0: Queridos e amados irmãos e irmãs, que alegria estar mais uma vez com vocês em Palavra Encarnada, Diário de há uma E hoje, na segunda-feira da sétima semana do Tempo Comum, a gente vai escutar o que a Palavra de Deus e o que a Voz de Deus vai nos dizer. Mas antes, vamos invocar a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai de Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ora em Ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso homem. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João. Chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu, Jesus ficou surpresa e correu para a saudade. Jesus perguntou aos discípulos o que discutisse com eles. Alguém na multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, arranja os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos seus discípulos para expulsar o Espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó oh, geração, incrédulo, até quando estareis convosco? Até quando tereis suportados? Trazei aqui um menino, levaram o menino. Quando o Espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em voz alta: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo, te ordeno, saia do menino e nunca mais entres nele. O Espírito sacou de um menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, por isso todos diziam ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino e ficou de pé. Depois que entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sócio, por que nós não conseguimos expulsar o Espírito? Jesus respondeu, essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vossa, Meus irmãos, o Evangelho de hoje, o tema central, é a fé. É a experiência a vida de fé de que os discípulos, mesmo seguindo Jesus, parecem que não sabiam ainda o que era a fé. Jesus ele parece ter uma postura até crítica com as pessoas, né? Ó oh, geração incrédula, ó oh, o povo de coração endurecido, né? É, se podes, né? ele fala assim com uma certa. Não, não é costume nós vermos Jesus usando esses termos no decorrer de todo o Evangelho, mas é porque Jesus quer mostrar a força e a necessidade da fé na nossa vida. Às vezes, como cristãos, nós não somos assim, uma geração incrédula. Dizemos que somos cristãos, dizemos que temos fé, dizemos que temos fé, dizemos que Deus está no centro, é o mais importante da nossa vida, mas muita vez, muitas vezes vivemos como pagãos com pessoas que não têm fé, nos desesperamos, nos entramos é, em preocupações mundanas, perdemos a paz do Espírito por causa de coisas que não deveria mexer com a nossa interioridade, mexer com o nosso interior. Jesus talvez olhe hoje para nós e diga, já sem credo, até quando terei suportado? Até quando vocês vão crescer na fé? Interessante isso. <risos> Jesus desce do monte e nos faz lembrar daquela mesma cena de Moisés descendo do monte depois de uma experiência com Deus. Depois de ter recebido as tábuas da lei e ver o povo Moisés, no caso, ver o povo adorando uma ovelha de ouro. Jesus, claro, não vê o povo adorando, mas vê um povo sem fé. Vamos dizer, do mesmo modo como Moisés subiu ao monte e ao descer viu o povo idolatrando adorando um bezerro que ali era uma obra do inimigo de Deus, uma obra de Satanás. Jesus desce e vê também os seus discípulos sendo vencidos, por assim dizer, por um espírito impuro, por um demônio. Então, o paralelo é bem claro. Distantes de Jesus, distantes de Moisés, o povo rapidamente perde a fé. E talvez, para nós, isso tenha um significado muito preciso. Em primeiro lugar, presença não física de Jesus ou seja essa presença espiritual de Jesus que perpassa a gente precisa renovar a nossa experiência de oração mas também tem um sentido mais profundo, poderíamos dizer, nos momentos de aridez, nos momentos de dificuldade nos momentos que o nosso coração se sente pesado pela própria caminhada nesses momentos também, meus irmãos, nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a centralidade de Jesus em nossa vida pelo contrário, nós devemos voltar o nosso coração para o alto e adorar em espírito e em verdade. Sentir essa presença, mesmo que pareça ausência, mesmo que pareça não estar presente entre nós. E aqui, da experiência da fé, que Jesus fala, né se tem de fé, tudo pode, para, tudo é possível para quem crê, para quem tem fé. Jesus é, fala dessa experiência de fé, e logo após ele fala sobre a necessidade da oração. Os discípulos, assócios de Jesus, perguntam Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse tipo de demônio? Nós, imagino eu, é a passagem não fala, mas é, nós pedimos em teu nome, nós falamos em teu nome, nós clamamos em teu nome, mas o Espírito não saiu. Porque existem certos tipos de demônio que só saem da nossa vida através da oração. Então, veja, aquela experiência de fé que é necessário renovar, ela se renova especialmente aonde? Na vida de oração. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos reconhecer a presença de Jesus exatamente porque nós não rezamos porque nós não sentimos a presença da, através da nossa oração. O nosso coração se torna insensível à presença de Jesus. Atualizando no carisma, quantas vezes nós não reconhecemos a presença do abandonado porque o nosso coração está insensível à graça de Deus. Porque o nosso coração se encontra fora da graça de Deus. Tem certos tipos de demônio, meus irmãos, minhas irmãs, que só são expulsos pela oração. Daqui a necessidade da contínua oração na vida do cristão. Veja, um cristão que não reza, isso dizia é, Santa Teresa de Átila, né tem mais chance de se perder do que um grande pecador. Porque um grande pecador talvez receba uma grande graça e se converte. Mas um cristão que não reza, ele não se converte, porque ele acha que já está bem na vida espiritual. É por isso que Jesus fala da necessidade da vida de oração para expulsar os demônios. A nossa vida também, meus irmãos, aqui é crescemos nos demônios dos vícios, por exemplo. Quantas vezes nós vamos relaxando pouco a pouco na nossa vida de oração e vamos deixando o pecado da luxúria? Primeiramente não é nem num pecado mesmo contra a castidade, mas num olhar, numa conversa, num pensamento. E a gente vai permitindo que aquilo dali vai entrando no nosso coração. Às vezes, um, um grande pecado, por exemplo, da preguiça, é só com um minutinho a mais, cinco minutinhos a mais e quando eu vejo perdi a tarde toda fazendo uma coisa totalmente inútil vejam, se nós não formos firmes na oração nós vamos acabar compatuando com as obras malignas quantas vezes isso é verdade por exemplo, nos nossos irmãos acolhidos às vezes não conversa de whatsapp às vezes numa rede social, às vezes não olhar às vezes não crítica ao coordenador da casa quantas vezes na nossa, na nossa caminhada também um grupo vocacional, a gente se sente desmotivado, a gente se sente triste e aí a gente vai permitindo aí a gente pergunta para a pessoa, olha, você está desanimado mas você está rezando você não, não, não eu sinto mais vontade de rezar entende? existem certos tipos de demônios, certos tipos de pecados que só, só iremos vencer através de uma contínua oração de uma perseverante oração da força da graça de Deus que age em nós através da oração, Veja. É, a gente lê esse relato de possessão E muitas vezes a, Os cristãos né, Eles têm muito mais medo Por exemplo De uma possessão Que é uma coisa extraordinária Que não acontece com bastante usualidade Porque a gente assiste os filmes A gente fica com medo com Receoso, lê livros E a nossa curiosidade muitas vezes Vai muito atrás disso Mas por exemplo, o cristão não tem medo de pecar a estratégia maior do inimigo de Deus, o demônio, meus de irmãos, não é possuir uma pessoa. Porque ele possui uma pessoa, ele não consegue levar ninguém a um inferno. Mas se gradativamente aquela pessoa for pecando, se acostumando com a vida de pecado, não confessando os seus pecados, aí sim ele vence a batalha. De uma maneira muito mais sutil, de uma maneira muito mais é, imponente, Por porque o nosso coração não estava atento a uma vida de oração. Então veja. É necessário irmãos, Se nós queremos vencer as batalhas espirituais No nosso dia a dia, nós precisamos de uma vida de oração Se nós queremos progredir Na vida de fé, nós precisamos de uma vida de oração E a vida de oração ela, Se ela não cresce Ela diminui Não existe como você está na mesma Se você, por exemplo, sente que está Na mesmice da sua vida de oração Perdão em dizer Você está andando para trás A gravidade Empurra o homem para baixo e é necessário um esforço contínuo para que ele possa subir subir ao coração de Deus então meus irmãos, que Deus nos conceda a graça de, escutando esse evangelho de hoje, de que o nosso coração fique firme na vida de oração, para que nós primeiro não deixemos o demônio entrar através do pecado consentido e depois daquelas marcas que ficaram na nossa história, que são como que as amarras do pecado a concupiscência, a nossa inclinação para o pecado que está marcada na nossa história, de certo modo, nos empurra para baixo que ela não domina sobre nós nunca. A vida de oração vai nos conceder essas duas graças, a proteção e a força para a regeneração de nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a proteção e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.